2: Det är en rättsstvist om. Svenska djurskolor kommer att
0: fungera som språngbräda för många entreprenörer.
2: Botman
1: försöker då pressa politiker för att skapa ett prissystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey.
2: Det är onsdag den 4 april och vi rivstartar Digitalpodden med vår reporter Sven Karlsson som är i New York och bevakar Spotifys börsnotering. Klockan är 2.24 på morgonen på amerikanska östkusten. Sven, du har hängt med Spotifys första handelsdag. Jag antar att du är utmattad. Hur mår du? Hur mår Spotify?
1: Jag är extremt trött, men glad. Spotify är också glada. Jag kan inte tänka mig någonting annat. De... Fick ju en otroligt bra start på sin resa på börsen. Trots att aktien backade lite grann. Vi rapporterade i januari att Spotify skröt i princip för sina ägare. Att de kunde bli värda 200 miljarder snart. Mm. Och sen kommer de till börsen i april. De, de får börsen att gå med på den här direktlistningen liksom. De, får, de kommer till börsen, 200 miljarder är det här referensvärdet som sätts. Då, så det blir i princip en täckningskurs. Och Spotify är liksom värt 200 miljarder då. De lyckas med det innan de kommer till börsen. Och sen innan handeln ens öppnar så stiger de med 25% till 250 miljarder. Fast innan
2: det, du, jag såg dig i vår livesändning som var helt fantastisk med så många olika människor och sådär på DIT. Vi gjorde ett enormt jobb i, igår och du stod in där inne på börsgolvet eh, på Wall Street på New York Stock Exchange och rapporterade. Och det, det första var någon slags indikationer på att, att värdet låg kring 230 Eh, miljarder kronor. Eh, enligt källor till dig verkade det så. Om jag inte missförstod någonting, vad, berätta, vad, vad var det första steget där? Det var några tur kring det där. Alltså, eh, direktlistningen då den innebar ju att
1: börsgolvet eh, hade ett större ansvar att sätta priset på aktien än, än vanligt kan man säga, för de hade inget ingen officiell teknisk kurs De hade inget prisspann att förhålla sig till när de skulle börja reka bland köpare och säljare. Och då ställde vi oss där eh, alla eh, journalister på eh, i mitten av liksom, börsgolvet på den här stora Wall Street i, i Wall Street-huset där liksom, som man har sett i filmer. Eh, och, och mitt eh, på golvet så står Citadel Security som har ett, 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 liksom, sin, sin liksom, bas där i mitten. Och där, det är de som är market maker, det vill säga de, de ska hjälpa eh, Spotify att sätta ett pris. Eh, och det här Ska de göra då det är där i flera timmar, tre timmar ungefär. Och så försöker man helt enkelt komma fram till var, var man kan tänka sig att handen öppnar någonstans. Och, och det där håller de på med. Och så efter någon timme så hör jag från en källa som jag brukar ha rätt kan man ju säga. Att priset låg på 160 till 165 dollar då. Det var högt. Jag, jag hade tänkt att allt över 140 var en bra öppning. 160 är en väldigt bra öppning tänkte jag väl. Vi rapporterade det och precis när vi rapporterade det då kommer de... du gjorde
2: huvudräkning är det så att du stod där och freestyled ja, lite ja, det, det 230 ju... ungefär eller någonting.
1: Som tur är finns det miniräknare på iPhone. Ja, ehm, ja, okay. Men det var ju då 178 miljoner aktier gånger det här priset på två äh, ja. och så vidare. Men men ungefär 230 miljarder vi får mm. ut det. Och sen precis när vi får ut det och när vi lagt ut det i sändning så dyker det upp då ett officiellt intervall för första gången på de här skärmarna mm. och då står det 140-145 dollar. Eh, nej, ja. förlåt. Det stod det väl 145 till 155. Så vi låg ganska högt. Då blev jag lite nervös. Vi hade precis ja. tryckt ut eh, information som sa någonting annat. Så vi liksom sa att okej, okay, då har vi också ett officiellt prisband här. Det ser ut så här. Men med tid så kröp det där upp. Eh, till Ända till 170, 167, 70 var det ett tag. Eh, och så då vi strax före klockan ett eh, lokaltid så... Öppnade då handen på 165,9. Så det var ju ganska kul att kunna få ganska rätt i våra tidiga liksom uppgifter där. 160-165 rapporterade vi och 166 lade sig på. Och det är ett väldigt högt, en väldigt hög öppningskurs. Jag fick ett samtal från en ägarrepresentant. Ungefär där och då som sa okej, okay, nu ser det ut som 170. Det här är fantastiskt. Eh, en, en, en mycket bra dag. Egentligen fick ju Spotify nästan samma utfall som Dropbox för några veckor sedan. Mm. och eh, Dropbox var ju lågt prissatta inför vilket hjälpte dem. Eh, Spotify fick nästan samma eh, stora, branta uppgång precis i början. Eh, trots att de var alltså enligt de flesta jag pratade med och, och det man läser sig till så var de liksom dyrt prissatta inför noteringen. Så trots det okay. så, så fick de upp den här uppgången. Så det är en enorm succé.
2: Och sen gick aktien ner lite grann från den här höga kursen och dagen slutar med att Spotify är upp. Kan man säga några procent jämfört med förväntade kursen eller någonting? Om man ska den korta versionen, vad, vad hände med aktien igår?
1: Eh, alltså ja, den gick ju, var upp 25% och sen så var den upp ännu lite till eh, några korta minuter medan vi sände där
2: på golvet. 25% mot vad? Mot,
1: mot eh, referensvärdet som i praktiken ja. ju blev den här tekniskursen till slut det var den man mätte allting mot och det, ja. det... Det referensvärdet kom liksom 12 timmar innan börsen öppnade och något sånt där. New York Stock Exchange tweetade ut. Nej, kanske de inte gjorde det. Men de skickade ut ett pressmeddelande om det. Att nu var det 132 dollar. Vilket ju var. 132 dollar var ju liksom rekord för aktiepriset någonsin. Mm. Redan. Upp 25 från det. Och sen så mot slutet av. Och dagen hade den backat igen och då var den upp kanske 15% från det här referensvärdet. Och visst, alltså det låter ju 10% enheter neråt låter kanske dramatiskt men ändå en väldigt lyckad dag. Och varför den gick ner kan ju ha... Alltså jag fick höra till exempel att det förmodligen var någon som hade satt på många aktier och som hade lovat någon ett pris som kursen aldrig kom upp i. Så det låg en stor säljorder på 172 dollar, säger vi. Eh, dit kom aldrig kursen och eh, den kom till kanske 168, 169 eh, och sen när den började gå neråt, ja då, då fick den då eh, som hade lagt den stora säljorden, kanske någon bank åt någon stor kund, var en spekulation jag hörde, den var tvungen att liksom då eh, pysa ut aktier på lägre nivåer vilket gjorde att det var stora volymer till salu och eh, ja, kanske inte riktigt lika många köpare som man hade väntat sig och då. Backar priset. Sen kan det också göra med liksom oron kring tech aktier som vi har haft i USA den här veckan. Senaste tiden överlag. Um, ja, det, mm, det kan vi kan väl fans. komma
2: till det. Vi, vi, det har ju hänt en del med Trump och Amazon och sånt där. Men vi väntar med det. Vi pratar klart om Spotify först. För att jag, jag vill förstå här: uh, Aktien, alltså var, var det till slut landade på? Axeln upp, 15 Börsvärdet landade på, vad då för någonting? 240 mm, miljarder? Nej,
1: 6230. 230 miljarder. 28 där någonstans. Ja.
2: Så du fick rätt i att man värderas högre än HM. Uh, grattis, ja, grattis till att börja med. Och uh, då kan man säga att Spotify, om, man om den skulle vara på svenska börsen så är den, värderas den högre än ganska många storbolag. Och uh, tre av fyra storbanker tror jag väl. Det är väl bara det som värderas högre. Har du gjort en sån där jämförelse?
1: Oh ja, uh, ungefär exakt så. <laughs> uh, Sandvik, H&M Eriksson större än allihopa redan från början. Uh, mm. Så är det ju. Och... Uh, Nej, men Spotify blir ju också, om man tar det ur ett annat perspektiv, så är det här den tredje största technoteringen någonsin. Efter Alibaba, som var över liksom 800 miljarder dollar eller något sånt där. Och Facebook på 80 miljarder dollar. Så att, det är stort. Och Spotify är liksom större än Snap, större än Twitter. De har en bra bit kvar till fangbolagen, de riktigt stora techbolagen. Alltså Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google... Eller alfabet. Men efter dem så, så är de, har de störst börsvärde nu och det gör ju Spotify inte bara till liksom en svensk angelägenhet utan till ett väldigt viktigt bolag för den här marknaden. Det, här var, ja, det, var, det var en stor händelse eh, liksom, i, i USA eh, även om man inte tittar med svenska glasögon på.
2: Du gick runt där på börsgolvet och snackade runt lite grann. Vad händer där på börskå? Det är inte riktigt lika mycket papper som flyger i luften som det var på, på i de här 80-talsfilmerna man minns, kanske. Men, men det är full handel där och det är, man kan gå fram till handlare och, och fråga vad som händer. Eller hur berätta ja, lite är det om stämningen. Det är li,
1: lite restriktiva med det som. Liksom, när man ska rapportera som journalist i officiella USA så kan, kan man stöta på en del hinder. Folk. Är, Folk på gatan är jätteberedda att prata när som helst om vad som helst och det är jättetacksamt. När det handlar om ett formellt sammanhang så blir folk ganska tillknäppta och presskontakter är extremt regelbundna. De, de lyder alla... Bundna sina... av regler. Bundna av regler, exakt. <laughs> ja. Men... Vi står där och handlarna är ju lite grann som liksom ganska macho. Väldigt mycket män, väldigt mycket snubbar. Det känns lite grann som att de är någonting mittemellan en trader och en New York-snut ungefär. Mm -hmm. Och de ropar, det är inte så mycket papper som flyger omkring, men du vet, de ropar ju ut en massa olika orders och liksom, det här span liksom här bid ask är ju frågan, det, det är ju det man mm -hmm. får till slut, alltså asking price och sen liksom buying bid, eller man dem. Och, och det, det höll de på förbrilt och försökte sätta och skrek priser fram och tillbaka, liksom, hey Joey, 169! och så vidare eh, och liksom, eh, till slut så, så hamnar det där och det, alltså, så här, New york att den finns fortfarande det har väl ganska mycket att göra med att såna som vi ska kunna komma, komma dit och filma och plåta eh, och marknadsföra den här marknaden. Det behövs inte ett fysiskt golv längre, vilket man ju ser Nej. med Stockholmsbörsen till exempel. Men, men det är klart, det var, det var ett spektakel. Liksom. Och det folk framförallt sa, både börsanställda och handlare, var att det här har vi aldrig gjort förut. Det här är liksom uncharted territory, vi har inte gjort det här förut. Alla, det kommer hela tiden brasklappar, liksom... Ja, nu ser det ut som det här, men kom ihåg, vi har aldrig varit med om det här förut så vi får väl se, typ. Eh, och det har ju att göra med då direktlistningen som var den, den absolut största i sitt slag eh, hittills.
2: Den var lyckad i alla fall första dagen och vi får se vad som händer framåt. Eh, liksom succé för Spotify, eh, investmentbankerna måste se på det här med, med lite obero att, att de inte behöver mm. fylla en lika stor roll, men de fyller en... En viss roll som du är inne på att de ändå hade någon slags market maker där på plats och sånt. Eh, fick du höra några analyser av aktien från, från folk omkring dig? Var det några som tyckte till om, om Spotifys framtid? Det här är ju ett bolag som aldrig har gått med vinst. Och eh, Andreas Schovenka skrev ju i sin analys eh, i dagens, dagens Industri att eh, till skillnad från eh, Facebook och Twitter så, som har användare genererat material eh, så sitter man ju då... Och är en mellanhand för skivindustrin- och att det, det mesta man, man säljer- 85% eller sånt av den musik som, man lyssnar, som folk lyssnar på på Spotify- kommer från de stora skivbolagen. Så att de sitter lite i knät på skivbolagen- och de har inte egenproducerat material som Netflix- och inte använder genererat material som Facebook. Det är högre marginaler på sånt. Liksom, kan det här någonsin bli ett riktigt lönsamt bolag- tror jag en del personer undrar. Fick du höra några personer där på börsgolvet- som gav några analyser eller var allting liksom fokuserat bara på, 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 på aktiepriset för dagen?
1: Ja det var ganska mycket fokus på det men det man fick höra, alltså det speciella med direktlistningen var ju att det var ingen tyst period inför noteringen. Vilket innebar att analyshus kunde liksom släppa riktkurser och sådär för Spotify innan och då gjorde flera stycken det. Och det man hade då var en riktkurs på allt från 160 dollar, som ändå var, ganska, som ändå var positiv då, till Spotifys möjligheter. Då pratar man om att de kommer kunna få upp sina marginaler, de har ett stort dataövertag, de är allra störst på den här marknaden och deras churn är ganska låg, det vill säga bortfallet av kunder. Det är liksom de stora fördelarna. Nackdelarna är ju konkurrensen med de stora techjättarna förstås. Jo, och Sen så pratade jag med en person som heter Max Wolf som är chefsekonom på något som heter Disruptive Technology Ventures här i New York. Och han sa eh, un ungefär samma, samma sak. Och han, han, han tyckte liksom att värderingen är där måste man väga två saker mot varandra. Dels då subscriber growth, alltså hur mycket de lyckas växa i prenumeranter eh, mot deras eh, förluster helt enkelt. Och så påpekar han vad jag tyckte var ganska intressant, nämligen att eh, på grund av deras stora rättighetskostnader så har Spotify inte haft skalfördelar. Affären har inte blivit eh, mer lönsam Eh, eller kostnaderna har inte blivit mindre ju mer de har skalat- på grund av hur mycket de måste betala ut till skivbolag och exactly. artister. Mm. Och André, det var intressant att Andreas påpekade det- för det är ju så att Spotify är, till skillnad från YouTube- som liksom tog en massa material bara slängde ut det på, på nätet- blev jättestora eh, och sen fick massa licensproblem. Till skillnad från eh, kanske Amazon liksom, som, som började- och var ganska aggressiva i hur de lade upp sin affär- vad det gäller liksom moms och sånt i USA- och hur de konkurrerade med bokhandlare eller till och med någon som Facebook som liksom ganska fort suger upp användardata då så var ju Spotify från början alltså det är inte disruptivt utan det är snarare de försöker modernisera en förlegad industri helt enkelt och de har gjort det ganska mycket på, den, på musikbranschens villkor det är en ganska avgörande skillnad och det är också på sätt och vis ett problem för aktien då eftersom de Just är så det. oerhört beroende av licensavtalen, dyra licensavtal med, med skivbolag.
2: Och en tanke man har här är ju att grundarna, Martin Lorensson och Daniel Ek, de, de har ju en bakgrund, båda två inom annonsering. Alltså Martin Lorentzson byggde Trade Doubler, en affiliate-nätverk som... Som är helt av banan nu och den tekniken är ju inte, ligger ju inte i tiden. Men han, han har ju koll på nätannonsering. Och Daniel Ek sålde ju ett bolag till Trade Doubler. Det, det är lite så de lärde känna varandra. Så att de har ju funderat rätt mycket kring annonsering. Och annonsering har ju aldrig blivit någon stor affär för Spotify. Det har varit liksom gratismodellen. Då får man höra lite annonser och sådär. Men de har ju väldigt mycket användardata. Jag gissar att den musik vi lyssnar på säger en hel del om... Vad vi får för slags produkter vi vill handla, och mat vi vill ha, och sånt där. Så att, eh, man kan ju tänka sig en framtid där Spotify använder sin användardata på ett lite mer aggressivt sätt, eh, typ som Facebook gör eh, med sin användardata. Eh, vad tror du? Är det, kommer man att, att försöka hitta andra intäktsströmmar vid sidan av de här? Eh, Prämonationerna i framtiden Eller hur, hur, ska man, hur ska Spotify göra För att imponera på, på marknaden När de är noterade
1: ja, men Det måste de göra eh, Och det minst kontroversiella sättet Att göra det på är genom just Det du pratar om, reklamintäkter Alltså som du säger de, Absolut hade de koll på, på liksom En sån affär från början Tanken med Spotify de första åren Var ju att det här skulle vara gratis Helt och hållet och reklamfinansierat det var egentligen skivbolagen som, som tvingade dem att ha en botalmodell ehm, och den har ju varit väldigt lyckad så att det, det ska de nog vara tacksamma för också. Spotify var tydliga med det, jag tror 2016 eller om det var 2017 så sa, så sa Spotify att eh, vi ska liksom på allvar gå ut och konkurrera med Facebook och Google för annonspengar då. Och, och deras annons affär är inte jättestor i dagsläget, men det är ju absolut Nej. någonting som de vill göra. Och det, det är mindre kontroversiellt än att göra andra saker, till exempel, som att erbjuda verktyg för musik liksom marknadsföring eller musikskapande till och med eh, som skibbolagen får betala för. Därför att det utmanar skivbolagens, eh, liksom affär i grunden. Kärn,
2: Kärnverk, ja, precis, kärnaffär. Men eh, vi får väl se. då, Daniel Akila pratar ju att prata om sin passion för musik. Han pratar ju sällan om sin passion för adtech och eh, nätannonsering. Eh, men det kanske är... De, liksom de har funnits i tio år och de kommande tio åren så kanske det blir... Eh Eh, annonsaffären som eh, liksom får en, ett, en större del av, av bilden vi har av Spotify och, och eh, Spotifys intäkter. Och det blir intressant att följa aktien här framåt. Eh, den noterades eh, så fram, framgångsrikt trots att det var, har varit svajet för tech de senaste dagarna i USA. Eh, inte minst eh, till följd av att eh, Trump är ute och vevar mot Amazon och säger att de eh, använder amerikanska posten, att de utnyttjar amerikanska posten och och förklara krig på Amazon helt enkelt. Um, vad har du uh, Att säga om det om, om den använda börssituationen där i, i USA
1: Ja men det, den kan ju absolut vara En anledning till att jag backade igår uh, nu, nu är de ju liksom med där De påverkas av allt det där och de kan också Påverka liksom, hur täcka aktierna går Det verkar inte som att de drog upp någon igår Direkt kan man ju säga uh, Men visst det är ju oroligt liksom. Stora snackarna i måndags då dagen innan Var förstås Trumps på, på Amazon som, som förbryllar en del Men, men liksom, det här visar väl då att han är beredd att Gå efter ett enskilt... Bolag och kanske till och med göra liksom ord i handling där, vilket gjorde börsen orolig. Tesla med sina produktionsproblem, med liksom dåliga nyheter kring den här hemska dödsolyckan som har varit. Och sen så hade man ja, en, del, en del andra bolag som, som backade också liksom av, av kanske mindre klara anledningar. Twitter, jag tror Netflix. Musk också. hade ju ett
2: dåligt aprilskämt där om att Tesla hade gått i konkurs som sänkte aktien med 5% eller någonting sånt.
1: Jaha, ja, det där kan väl straffa sig antar jag.
2: Vi måste säga någonting om flaggan. Det här var ju din internationella nyhet då. Ja, du får berätta själv.
1: Ja, men det var ungefär det första som hände. Vi dök upp klockan åtta lokaltid för att filma någonting kort utanför Börshuset. Jag har varit där... Tidigare, jag tittar upp och jag vet att det hänger tre amerikanska flaggor nedanför den här enorma Spotify-banderollen som börsen har slängt upp. Um, över... Vi snackar
2: om den klassiska fasaden på New York Stock Exchange på ja, Wall precis. Street som ja, man precis. känner igen, som ser ut som ett parlamentsbygge nästan ungefär med, med grekiska pelare och sånt. Jättepampigt ju. Och där hänger en jättestor banderoll med Spotify och tre amerikanska flaggor och vajar. Fast när du tittar upp så Ja, något då är annat. det
1: någonting annat där. Så alltså, Vad fan är det en schweizisk flagga säger jag till dem jag står med liksom, kollegorna Thomas och Johan och eh, så tänker de ja men var inte den där tidigare liksom lite sådär. och så tänker jag så men kan det vara en är det luxemburgs flagga för att spotfar är modebolag där eller vad händer men sen så inser jag att det måste vara den klassiska liksom, amerikanska eh, missuppfattningen eller liksom den klassiska amerikanska nonchalansen i att tänka att Sverige och Schweiz är väl ungefär exakt samma sak. What's the difference? Liksom?
2: Ja, de blandar ihop våra två länder i alla fall ganska ofta i USA. Ni var neutrala
1: under andra världskriget typ. <laughs> Det är väldigt och, mycket likt. Ja, exakt. Eh,
2: Litet land med hög välfärd, neutrala och... Ja, man blandar, man blandar ihop det. Du har ja. ju bott i USA en del, jag har bott en, i USA en del. Man, man märker det ofta att folk frågar, är det där man jodlar? Är det där man äter choklad när man pratar om Sverige? En liten ödmjuk påminnelse kanske om att vi är en blåbärsnation
1: ändå eh, ne, på, på Spotify Stora Dag. Jag fotar det här och lägger ut det och säger det här var ju otroligt kul att de gjorde det här. Eh, den tweeten börjar få en massa fart. Jag vet att ni skriver någonting på den. Ni ringer upp Ja, på... så vi,
2: vi ser ju den här tweeten och tänker, vad va fan. det här är ju en nyhet liksom. Varför skickar inte? För det, det här börjar ju liksom gå runt överallt. Så att vi är ganska snabba med att ringa dig och göra dig till mannen på gatan i, i en artikel då som Johannes Karl som skriver ihop rätt fort och vi lägger ut den eh, jag tror på andra plats på d.se och eh, klicken tar ju fart som en raket alltså det jag tror jag att det var en av gårdagens eh, mest klickade artiklar kring den här flaggan och du har ju inte bara bilden av den svenska flaggan utan du har ju bilden sen av eh, den, när den svenska flaggan hänger när de korrigerar sitt misstag Just det. Eh, och eh, det, det tog en kvart ungefär säger du då i eh, det här skedde ungefär vid 14-tiden svensk tid så att efter en kvart så hade man insett misstaget och bytt ut flaggan och du tar en till bild. Så vi har båda bilderna och det ringer tidningar hit och vill ha rättigheterna till, till dina, dina foton. Liksom. För att det verkar som att det är inte så många som han var snabba nog att få den där bilden av den svetiska flaggan.
1: Nej äh men precis och jag kan ju säga, eller vi, vi gick in sen, vi pratade med en eh, säkerhetsvakt som ska släppa in oss. Då ser vi hur det ligger liksom lådor i ett rum med le, olika länders... Eh...
0: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet, där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare, tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter... Thomas Nordenskjöld. Annette Holmqvist. Och Viktor Borkrum. Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Swedia! Liksom namn och, och, och miniatyr, liksom foton på flaggorna. Och då säger vi, är det här flaggan är? Så men det är det. Bara, vad hände med med varför var det schweizflagga? Var det var det ett misstag eller Ja, det var det var ett misstag. Lite, lite skamset eh, ändå liksom ödmjukhet som man inte brukar se på hos liksom, amerikanska säkerhetsvatten <laughs> så ofta. Eh, och eh, så då kunde vi då bekräfta att det var ett misstag. Ja, alltså det hörde jag av sig otroligt många medier till mig också. The Times, The Telegraph, New York Times, Bloomberg, CNN, all, liksom, varenda jävel och så en massa svenska medier förstås. De ville använda bilden och det fick de ju så länge de kräddade oss tyckte jag. Ja. Um, vi hade säkert kunnat tjäna oss en hacka Men jag, och, jag, det var liksom det sista jag hann tänka på igår <laughs> uh, Var att kränga den här bilden som jag <laughs> Men, men uh, i alla fall så, ja, Det där blir en otrolig snackis uh, Till slut så det var ju väldigt kul alltså, att uh, Clare Sebastian som var med i vår sändning Som är liksom, techreporter på CNN Money Otroligt duktig reporter hon var på och så var så här Får vi använda bilden? så här, Snälla, vi måste ha liksom samtycke, du måste skriva, mässa mig och skriva att vi får det. Så det var ju kul att hon visade sånt intresse. Och sen så påminner hon mig något jag faktiskt redan hade sett, att efter några timmar så, så twittrade New York Stock Exchange ut då. Eh, vad vad skrev de där? Eh, vi... Det
2: var ju någon, en anspelning på Schweiz eh, Ja precis, det, det, det står så här.
1: Det står så här. We hope everyone enjoyed our momentary ode to our neutral role in the process of price discovery this morning. Så en, en total liksom, blinkning till allt det här om neutralitet och så där under andra världskriget. Fast de fick att handla om prissättningen på börsgolvet. Och sen efter det så twittrade de ut en sveitsk... Eh, flagg emoji också. så de, de, de svarade mig det här till slut. och, ja, och nu ser jag, det det är liksom en otrolig fart på den där på, på Twitter. Jag har inte riktigt hunnit kolla igenom allting men ja.
2: Nej, det var ja. det var ju det, en det bästa skoj, och det sämsta skoj. med med USA i, ett, i en enda tweet på, på något sätt att, att man, har, man har dålig koll men man bjuder på det. Man, man, man skojar till det liksom, när, man, när man gör ett sånt misstag. Jag tyckte det var snyggt att sköta dem. Ja, väldigt. Bra. Du, vi ska nog runda av där så att jag och Mimmi hinner snacka lite gärna också. Men när är du tillbaka på svensk mark, Sven? Och vad mer ska du göra kring Spotify? Till, till helgen. Innan dess så kommer jag att träffa analytiker och försöka följa upp det här
1: på lite olika sätt. Jag ska också färdigställa intervjupodden, Startup Story, som jag har gjort den här veckan med Carl Pay från OnePlus. Den kommer ut om bara några dagar. Men jag är kvar och jobbar lite grann och sen så, så flyger jag hemåt. Vi ses på måndag.
2: Det gör vi. Tack för att du var med. Tack. Vi tackar vår reporter Sven Karlsson för den Spotify-rapporten direkt från New York, där alltså Digitalpodden, jag heter Jonas Löwenhuvud och är reporter på D-digital på dagens industri.
0: Och jag heter Mimi Billing. även jag är reporter på D-digital.
2: Just det. Och du var ju liksom Sven med i den här DITV-sändningen under tisdagen med massor med olika gäster. Fantastisk sändning. Hur, hur mår du idag? Är du också trött som, som Sven?
0: Ja, Sven var ju för sig, det var väl för sig i natten för honom. Men jag mår bra. Men det var ju också min första dag tillbaka efter typ 12 dagars ledighet. Så det var ju en hektisk start som man säger så.
2: Digitalpodden sponsras den här veckan av Tele2 som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, ni hörde rätt. Tele2 kallar det här för världens första end-up. Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen, de vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, molnlösningar, full mobiler och datorer tillsammans med rätt lokaler med ergonomisk inredning.
0: Allt är klart, det är bara att flytta in och förverkliga sin affärsidé. Om man har en vill säga, och har man det så ska man söka på tele2.se-end-app. Då kan världens första end-app bli din.
2: Vi har ju hållit på att läsa upp den här kampanjen ett tag och det är ju en ganska rolig kampanj tycker jag som visar vilket stort intresse för startupsektorn som storbolag som Tele2 då har. Spotify är ju den stora startupen som alla ser till och nu vill ju Tele2 uppenbarligen lära känna den här sektorn och kanske fånga upp morgondagens Spotify som kund tänker jag mig.
0: Mm. Ja, många startupbolag är ju bootstrapade det vill säga att de, man växer ju med små medel i början och det är ju en bra chans för att Tele2 att komma in med lite bra villkor i början och lite så här förståelse för de behoven de tänker ju lite som riskkapitalbolagen här i den här myllan finns ju morgondagens stora och medelstora bolag
2: Ja, och mer info om den här kampanjen på tele2.se end app som sagt då
0: Det kom ju en eh, till Spotify-nyhet just innan vi gick in i studion som fick i alla fall ja, dig och mig att ställa oss upp lite grann eh, Det var ju att skivbolaget Sony Music som ägde drygt 5% av Spotify inför börsnoteringen. De har sålt av en femtedel av sina aktier eh, när bolaget noterades igår.
2: Just det, det kommer ju vara många såna här typer av nyheter nu när Spotify noterade. Vilka ägare som checkar ut och vilka som vill eh, liksom öka sin investering och vilka nykomringar som är, är på väg in. Skivbolagen som grupp fick ju köpa in sig ganska tidigt i Spotifys historia, en tid då Daniel Ek ville skärma och vinna över dem. Och som mest ägde skivbolagen 18% av bolaget, men den andelen har ju spetsat ut över tid allt eftersom Spotify tagit in mer pengar från, från andra ägare. Ja
0: men visst, och ja, vi vet ju inte riktigt varför Sony Music nu säljer 17,5% av sitt innehav i Spotify, men eh, de är ju fortfarande stora ägare i musiktjänsten och vi får väl liksom helt enkelt följare här vad skivbolagen gör framöver.
2: Ja, och det kan ju tolkas möjligtvis som alltså ett tecken på att skivbolagen inte ser sitt, sitt ägande som någonting som är jätteviktigt i Spotify. De har ju makt över produkten en, ändå eh, och de ser väl en ut att casha hem. Eh, möjligtvis då ett, ett tecken i tiden. Men du, Mimmi, du var ju med här under tisdagen i livesändning och sådär eh, och pratade om Spotify med en massa olika experter och programledare. Berätta lite gärna hur, hur var den här introduktionsdagen från, från ditt perspektiv.
0: Ja, men eh, vi på DETV körde ju hårt på bevakningen tillsammans med Expressen TV. Och på andra sidan Atlanten kunde vi ju både se klipp där riskkapitalbolaget Northsons, per jürgen Persson pratade om. Ja, de pratade om att Northsons skulle göra en exit men att kanske deras investerare vill behålla de här aktierna i Spotify. Och det var ju någonting som vi pratade om redan, redan för ett par veckor sedan när jag pratade med honom. Men den känslan hos investerarna har kanske cementerats ännu mer nu.
2: Just det. North och Krandum det var ju de två som var de första investerarna i Spotify den här rundan från 2008 då. Och per Jörgen Persson har ju valtsat runt en hel del internationella medier och flaggat upp för att man nu gör sin exit. Och vissa av de här som har varit fondägarandelar som har varit med i fonderna kommer ju få bara plocka ut sina Spotify-aktier. Så att det betyder ju inte att alla säljer men, men det är ju ändå den riktningen som, som han flaggar upp för det här ganska tydligt. Det var ju en massa gäster eh, på golvet inne på New York-börsen. Daniel Ek syntes också, fast det var ju i en, en sändning på CBS, eh, amerikanska tv-kanalen, där han eh, bröt tystnaden och eh, Gav en intervju där han liksom berättade lite grann den här storyn som vi är ganska bekanta med om hans uppväxt i rågsved och hur han kom på idén bakom Spotify. Och, sådär. och sen var det ju fullt drag i studion i Stockholm där du var med, Mimi. Berätta lite mer, vad pratade ni om?
0: Ja, men där körde vi både den här investerarvinkeln men även möjligheten för oss vanliga dödliga att nu kanske köpa aktier i Spotify.
2: Ja, precis. Det är ju mycket lättare idag att köpa aktier i amerikanska bolag, eller hur?
0: Ja, Jo, det är det vi. Men att köpa aktier är kanske inte riktigt min styrka. Men jag fick istället diskutera då tillväxten och förlusterna för Spotify tillsammans med bland annat Erik Springkorn. Han är ju förvaltare på fonden Swedbank Robur Nyteknik, Som i alla fall då inte ägde några aktier i Spotify. Vem vet, de kanske inte köpte någonting.
2: Nej, men de äger ju väldigt mycket i många andra teknikbolag. Massa spelbolag bland annat i portföljen. Vad, vad sa han om Spotify då? Vad tyckte han?
0: Ja, men han var ju väldigt positiv. Det är han ju inte ensam att vara. Jag pratade ju med Per Roman som är managing partner på JP Bullhand som har skött delar av den här gråhandeln av Spotify-aktier för bland annat amerikanska institutionella aktörer som har då velat köpa in sig i Spotify innan då börsnoteringen.
2: Just det. Den här gråhandeln har ju känts väldigt spännande men den är inte så aktuell längre. Men JP Bullhand äger ju även en liten andel Spotify-aktier. Till dig berättade då Per Roman att man började köpa aktier för ett par år sedan men att man aldrig sålt några av de här andelarna Så de som man har plockat på sig för egen del har man, har man behållit. Um, men den här gråhandeln i alla fall, den har varit mycket större då än deras egna eh, köp, eller hur?
0: Ja, men så verkar det vara, Det är fall vad Per och säger, och det kan man ju tro. Eh, vi pratade ju också lite grann om Spotify-förluster eh, många vill se nu att Spotify tar tag i i och med att man är då börsnoteras. Spotfire har ju som bekant aldrig gått med vinst och det är kanske inte så konstigt med tanke på också att hur mycket pengar som faktiskt går till skibelagen. Vi har ju pratat om det tidigare här i DigitalPot om att typ 80 öre per krona går till dem. Mm. Men att det skulle vara viktigt att börja gå med vinst det höll ju i alla fall inte Per Roman med om. Precis som Spotfire tycker han har tillväxten är mycket viktigare och han drog paralleller till typ Netflix, Amazon och Tesla som har kallat sig som man kallar då för börs, börsdarlings- de här bolagen har ju investerat nästan hela sina kassaflöden i tillväxt och ja de amerikanska institutionella ägarna har ju fortfarande gett stöd till dem. Så.
2: Det låter ju som ett rimligt resonemang. Sen är det ju så att Spotify har ju sämre bruttomarginaler än de här bolagen som använder, använder genererad content eller har sitt eget content som Netflix. Liksom. Mm. De är ju lite, fortfarande lite för mycket mellanhand så vi får se vad, vad som händer om man kan... Få ner skibbolagens andel av lyssnandet, det är ju en sak som man gör. Och om man kan använda den här användardatan som man har för att generera eh, liksom mer annonsintäkter, och det är också något som jag tror marknaden kommer att vara nyfiken på framöver. Det kom ju även en annan nyhet igår, Mimmi, som drunknade lite under den här Spotify-hysterin. Och det var ju att det kom krav från storägare bakom Facebook att grundaren Mark Zuckerberg skulle avgå. Som styrelseordförande i bolaget.
0: Ja men just det. Ja, det var ju New Yorks pensionsfond som gick ut offentligt och ställde det kravet. De är ju USAs tredje största pensionsfond och äger aktier i Facebook till ett värde av typ en miljard dollar. Det låter ju väldigt mycket men Facebooks totala värde ligger ju nu strax över tror jag 450 miljarder dollar så att det är ju en liten del av det.
2: Ja okej okay. lite vapenskammel där men ändå folk tar ju notis och eh, pensionsfonder står ju liksom för många människors eh, sparande då mm. så att det, de har ju kraft i form av det också. Men vad vill man uppnå då med att eh, begära Mark Zuckerbergs eh, avgång som ordförande?
0: Ja men enligt den här Scott Stringer eller stringer eh, som är investeringschef på New Yorks pensionsfond så skulle Mark Zuckerbergs Avgång kunde leda till att återvinna allmänhetens förtroende. Ja, istället för då så skulle man ändå rekrytera en helt oberoende ordförande och tre nya ledamöter till styrelsen med särskild expertis inom data och etik. Och det skulle i sin tur säkerställa att man skyddade de här användarnas privata information enligt honom.
2: Det här är alltså den första institutionella ägaren som går ut och ställer kravet. Eh, tidigare har ju mindre ägare också haft den här idén. Eh, men Scott Stringer, han, han verkar ganska övertygad om att eh, det här är rätt beslut, eller?
0: Ja, han hotar ju med att så återkomma med det här kravet år efter år tills det sker. Eh, men sen om det lyckas är det ju svårt kanske att se, Facebook är ju knappast Uber vi eh, kanske alla minst den här tidigare veden Travis Kalanick som tvingades bort efter ett där riktigt madrumsår, Mark Zuckerberg känns ju som att han både har liksom större support både i styrelsen men också i bolaget i stort Du hade ju nyheter torsdag som fick en hel del uppmärksamhet Jonas. Rubriken var EUs nya datalag Stålbad för succéappen Truecaller. Och det handlar ju om GDPR som införs i maj år. Berätta.
2: Ja men precis. EUs nya dataskyddslag GDPR- som införs den 25 maj i ett nötskal så kräver den då att bolag som använder persondata begär samtycke från alla sina användare man ska liksom fatta vad man godkänner och man ska ha rätt att bli borttagen, bortglömd då om man vill.
0: Ja men just det det är ju bra för oss konsumenter. Lite jobbigt för techbolag som Facebook vars intäkter från riktade annonser som i sin tur bygger på de personuppgifter man samlat in i sin enorma databas. Och samma sak gäller ju svenska succébolaget Truecaller som grundades 2009 av KTH-vännerna Alan Mamedi och Nami Saring Hallam.
2: Just det. Det är ju ett enormt succébolag på många sätt, Truecaller. Man började som en slags användargenererad telefonbok på nätet kan man säga och blev väldigt stora i Indien direkt och sedan i Afrika då Där så här länder där man inte har en lång tradition kring tryckta telefonkataloger. Idag har man 250 miljoner användare i världen varav hälften i Indien. Och man har tagit in hela 750 miljoner kronor i riskkapital. Bland annat få en, Tommy Jakobsson som var här och lät sig intervjuas i Startup Stories. Han talade mycket varmt om Truecaller i den intervjun. Ja, Tillväxten är jättestark. 300 000 användare per dag uppger man. I Sverige ser man ju då inte lika stora som, som i de här andra länderna som vi nämnde. Man har en halv miljon användare här och tjänsten används främst för nummerpresentatör, spamfilter och man har ganska nyligen då integrerat Swish. I EU har man ungefär 10 miljoner användare enligt en ganska grov uppskattning som jag fick från bolaget då.
0: Ja men just det. Och man måste ju gå ut till alla de här personerna då och få ett nytt samtycke eller vad då?
2: Ja exakt. Innan den 25 maj så måste man kontakta alla de här 10 miljoner EU-medborgarna som, som använder appen och få ett samtycke- det blir ju lite en utmaning i sig att, att få dem att vara kvar då efter man liksom måste säga att nu måste ni logga ut och logga in med nya villkor och ge ett samtycke och så. Men man måste ju även radera alla EU-medborgare ur sin databas som inte är användare då eller man kommer att göra det säger Truecaller.
0: Ja just det, för man har ju typ bett folk att lämna över då all information med alla sina vänner också som man har i telefonböckerna då tidigare.
2: Just det, alltså, så har det i alla fall varit förra om åren att, att uh, man har bett folk, EU-medborgare, att uh, liksom ge samtycke till att man är med i Truecaller och lämnar över en del persondata till bolaget. Men också att man då lämnar över persondata uh, till ens vänner, alltså hela ens telefonbok uh, man lämnar, lämnar man över till Truecaller och sen så ger man uh, deras Samtycke, samtycke och deras vägnar då eh, att den persondatan får användas av Truecaller. Det här har man då ändrat lite grann på senare år i Europa säger man och det finns lite olika versioner av appen och det beror på om man laddar den i App Store eller Google eller någon annanstans. Det är rätt komplicerat men den här typen av agerande som man medger att man har gjort i Europa den är då inte förenlig med GDPR enligt den expert som vi har talat med. Uh, jag kan liksom inte ge bort ditt telefonnummer Mimmi till Truecaller och liksom borga För ditt samtycke
0: Nej men det känns ju bäst om man får bestämma det själv uh, Och Truecaller håller ju med De ändrar ju sin policy nu Så 10 miljoner användare kommer behöva ge sitt samtycke På nytt och hur många europeiska Icke användare har Truecaller i sin databas
2: det vill man inte säga. Man bara lovar att ta bort alla de här personuppgifterna. Och det kanske man gör. Man kanske är superärlig och gör rätt på alla sätt. Men jag tycker inte att det är supertransparent att inte kunna lämna över den siffran och säga hur många icke-användare man har i sin databas. Fortsättning följer nog på den punkten. Som icke-användare vill man gärna ha garantier, tänker jag mig. Alltså inte bara att man erbjuds möjligheten att avregistrera sig, vilket man kan redan nu och tror kallar är noga med och betona det, men man vill ha garantier för att man inte är med i TrueColors databas om man inte använder appen. Men TrueColor betonar ju då att man har ett nytt privacy center på gång. Man tar den här frågan på stort allvar att man har ett helt team som jobbar med GDPR. Liksom.
0: Ja. ja, men fortsättning följer GDPR införs ju alltså den 25 maj i år. Det är ju snart. Och det känns ju som att 2018 är året då även de här stora techbolagen verkligen börjar hårdgranskas kring exakt hur man använder vår personliga data. Eller hur? För de som har lyssnat på Digitalpodden så var det kanske svårt att missa nyheten att Ikea förvärvade den amerikanska startuplaget TaskRabbit i september i fjol. Mm. Ehm, det gjorde vi ju en hel del på här. TaskRabbit är ju en marknadsplats för tjänster som matchar frilansarbeten Arbetare med jobb. Ofta ganska lätta grejer som man kan exempelvis ha vid sidan av sitt vanliga arbete för att känna en extra hacka.
2: Just det, som att skriva ihop Ikea-möbler till exempel. Och sådana här tjänster är ju förstås spännande. Vi har lite olika sådana i Sverige också som TipTap där frilansare kan hjälpa att köra skräp till miljöstationer och jeppstör där tonåringar kan... Få hjälp att hitta lite extra jobb kanske hos grannen med lite gräsmatteklippning eller någonting sånt.
0: Mm, precis. Det här är ju lite av en växande marknad inom delningsekonomin. Och IKEA har ju tidigare gått ut med att det här förvärvet av TaskRabbit gör dem mer relevanta för kunderna. Men i helgen publicerades en intervju som vår kollega Johannes Karlsson har gjort med IKEA. Där den svenska i Möbieten flaggar för att fler investeringar och förvärv kan väntas under året.
2: Vi har ju skrivit rätt mycket om storbolagens satsningar på startupbolag och IKEA har ju investerat rätt brett både innan och efter köpet av TaskRabbit. Senast gick de in som delägare i Matsmart vilket kanske är lite utanför deras normala kärnområde kan man ju tycka.
0: Ja, ja, men verkligen. Men tech är ju hett och det tycker ju även Ikea. Till Johannes Karlsson säger Christer Mattsson som är chef för Corporate Finance på Ikea Group att eh, tekniken är nyckeln till framgång oavsett om det handlar om Alibaba, Amazon eller Ikea.
2: <här> Han bara slänger upp Ikea bland <här> ja. de två. Ja.
0: ja, just nu tittar de i alla fall brett på 10-15 potentiella investeringsmöjligheter och tror även på fler investeringar i Europa framöver. Digitalpodden sponsras denna vecka av Tele2. Nio av tio nya företag överlever ju inte på lång sikt. Kanske beror det på att de börjar med en idé och inget annat. Därför har Tele2 skapat världens första end Ett startklart företag men utan affärsidé. Men om du har en affärsidé så kan du kärle lyssnare vinna hela det här kittet i en tävling. Företaget är byggt på den senaste researchen med ergonomisk inredning– –och med de vassaste företagstjänsterna från Tele2– –som IT, molnlösningar, fullservicemobiler och datorer.
2: Allt är klart, så om du har en affärsidé– –så kan världens första end-up bli din. Läs mer och ansök med din affärsidé på tele2.se end up.
0: Ja, vi har ju lite pitchtävlingar och liknande på gång också. Female Founders, som jag håller i den 17 april, närmar sig med stormsteg– där kommer ju fyra coola startupbolag att pitcha. Det är vattenredningsbolaget Mimbley, VR-bolaget Warpin, kem och tvättjänsten Washaway och larmknappen Stilla som vi kommer att se på sen. Dessutom kommer vi även att ha Sofia Benz som gäst. Hon är ju gammal Spotify-veteran som numera är investeringsrådgivare till Sandströms Atomico
2: mm, Jättespännande kommer det där att bli. Och på Female Founders kommer vi även att utse Sveriges mäktigaste kvinnliga grundare. Det är bara ett par dagar kvar så gå in och rösta på D digital Några veckor senare så har vi även Healthtech Tech Pitch Day den 8 maj närmare bestämt.
0: Ja, sista ansökningsdatumet till Health Tech Pitch Day är den 8 april, så det är inte så många dagar kvar heller. I fjol var ju Doktrin med där och de sökte, de vann och de gick vidare till Startup i Malmö, vann där också och vann sedan hela Startup med en miljon kronor i annonspengar i poten.
2: Fantastiska saker kan alltså hända på Health Tech Pitch Day um, För mer information om Female Founders och Startup Tour Och Health Tech Pitch Day, gå gärna in på Pitch.di.se, vi har samlat allting där Vi vill ha in pitchande bolag Och vi vill ha gäster, Evenemanget är fortfarande Gratis
0: mm. Lyssna på DIs andra poddar, Analyspodden Som pratar mycket om Spotify dessa dagar Makrorådet, intervjupodden och känsla och vår egen intervjupod eh, Startup Stories, där jag nyligen Intervjuade Youtube-stjärnan Simon Gertsch även känd som The Queen of City Robots.
2: Jättekul intervju det där. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden recensera oss på iTunes. Ni som vill sponsra den här podden mejla Hedlund, Hedlund at di.se Per e.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Dotta Edling och den klipps av Imami Produktion.
2: Vi hörs om en vecka.